0: 大家好，我是悟空之之。Hello， 大家好，我是马晶晶，欢迎来到朋友请开麦之追剧集。耶、yeah, ，又是追剧集。对，今天又是悟空之之来跟大家推荐最近看的一部爱情电视剧啦。对我特别喜欢我们的追剧集，因为虽然对于大家来讲是听悟空之之讲剧啊、哦，但对我来讲就是视觉盛宴，因为它会有各种精彩的面部<笑>表情、肢体动作。哇哦！期待我们今天推荐的这部剧呢，可能是前段时间的一个大火热剧啊，叫做《爱情而已》。对他已经不下多少次跟我提这个剧了，一直说吴磊，吴磊，吴磊真的是蛮帅的，就是架不住他这么年轻的一个小小小伙子，演技还这么好，是因为帅气而演技好吗？不是，我觉得他真的是演技好而帅气。真的说五官有多么精致来说，我觉得吴磊不属于那一挂的，但他就是综合的这种氛围感非常强，再加上他的这个职业的这个技巧又特别好，综合来看还是往上走的一个青年演员的。OK， 那你吴磊跟易烊千玺选一个，选谁啊？然后我们今天推荐这个写不，<笑><笑>这都写不出来。然后我们今天呢，<笑>我们今天为什么要推荐这部剧呢？就是我特别想要。嗯，跟大家分享的一点是我近期看过的姐弟恋，嗯，这种剧集里面啊，在一般水平之上的，嗯，因为我觉得目前来说，很多大厂喜欢做这种姐弟恋，但都带有一定的工业糖精，你就会觉得就是硬给你塞这种糖啊，对，就找了可能一对形象不错的演员。有一定的年龄差别，然后呢，就直接报身份证得了，<笑>然后就开始给你展现什么爱情该有的样子。<笑>好了，妙妙，我没有在吐槽这部剧啊，但是我只是觉得样子不错的演员千千万，嗯、但是能够把这种感觉和呃故事情节演得非常让你觉得哦，让你向往了。<笑><笑>突然展现出少女般的笑容，哎，就让你能够营造一些啊、呃、向往的感觉的时候，我觉得是嗯成功的。其实我看过非常多的这种甜、嗯、宠剧吧，啊，对，就比如说像日剧里面，我印象很深刻的就是《宠物情人》，嗯，我不知道马晶晶有没有看过，我感觉我好像看过一个港版的《宠物情人》嗯，啊，他是不是有一个他是不是被翻拍了？哦，真的、啊、有没有？那我没看过港版的，港版是谁演的？嗯我忘记了，我记得是很小的时候看的，它的名字也叫《宠物情人》哦，那有可能，有可能，因为这个 IP 还是蛮火的。哦、当时我看这部日剧的时候，我还还小，我当时觉得啊，原来这就是就是年龄的差距带来的这种情感是这种样子的。嗯，然后后来我长大以后又有复看过一次，我依旧觉得，呃，《宠物情人》是在那种纯给你塞这种情感甜的这种级别做的还是蛮。蛮值得反复观看的马晶晶，<笑>你又在给我暗示些什么东西？<笑>对，就马晶晶喜欢反复观看，你少来，不要污蔑我。好<笑>好，好嗯、什么反复观看，越想越生气，真的是。<笑>然后好，在国内呢，我看过的一个让我觉得印象还蛮深刻的一部姐弟恋，我觉得还成功的是《理智派生活》。嗯，我怎么都没看过。我觉得我给他的定义只是仅代表我个人意见啊，因为我还是看到很多人在吐槽这部剧啊，《理智派生活》我觉得就是有一些时候它的剧情让我觉得还是蛮不错的，但是它并不是整体感很好的一部剧。啊、嗯，然后演员是秦岚跟王鹤棣啊，那、哦、嗯，那秦岚的演技非常好，然后王鹤棣我觉得也呃比较天然性的表现出了他这个年龄的弟弟该有的样子。哎、嗯，王鹤棣确实很适合演弟弟。就是很适合他的一个角色，再加上那部剧是给他配音了，所以就不会出戏，不会出戏啊！因为他就一配音，再加上他这个长相，我觉得可以。其实我们想看的姐弟恋，就是呃，弟弟方一定要是小奶狗，呃，小奶宠物情人真的是小奶狗。然后，但是理智派生活，我觉得是弟弟表现了一种怎么说呢，有一种勇气的代表吧，因为可能某姐姐某一些时候会。经历了一些社会的历练，他会变得比较唯唯诺诺或胆怯，或者是存在了一定的固有思维。他考虑的很多，嗯、考虑的很多。对，但弟弟就是青春懵懂，然后血气方刚，然后会冲破他你原有的这种。我知道了，什么？<吗>樱木花道？<笑>什么鬼啦？樱木花道喜欢的是好了<笑>好了，好了好了妹妹这种类对对，所以就。呃，会让你有这种不一样的感觉吧，嗯，对。那理智拍生活，我觉得还是，嗯，拍的我觉得是及格线上的。那其他的一些姐弟恋呢，真的是看不下去，我就不提了、啊嗯。你提一下嘛，<不>哪些？不就就刚刚已经提过了啊？<笑>嗯，对，就不是不是让我觉得很,很能说得出口，我就不推荐。大家如果喜欢的话，可以去看一下吐槽。爱情而已，让我推荐的一个原因，首先第一点，男女主。呃，选的都非常的贴合人物，嗯、贴合人物。想想看啊、哦，呃，女主叫做梁有安，饰演她的叫周雨彤。我觉得周雨彤是一个对我而言是演这种打工人的宝藏女孩，而且她可以演的非常成熟稳重。呃，她演的。我看他的那一部剧叫《我在他乡挺哦， oh. 我当时看这部剧的时候，我对他真的印象非常深刻。我想说，这演员从哪儿冒出来的？我怎么从来没有关注过他？怎么可以演技这么好？当时我看的时候，我完全不觉得他是一个演员，我觉得他就是那个角色，就是打工，嗯，四处找房子怎么怎么样，这种打工的这种感觉。他的几场哭戏我也是印象深刻， oh. 对，就是他那个好朋友金靖演的那个好朋友跳楼之后，他那个哇。我觉得他演技很好，后来我就有关注他，然后不光演技好，还很会穿，对，<笑>穿搭也很好，对对对对然后后来在这部剧，我一看是他演这种角色的时候，我想说，嗯，可以。然后后来是吴磊演这个运动员弟弟，我觉得哇，太适合。那如果换成易烊千玺，你会喜欢吗？<笑><笑>喜欢。然后除了演技很好，人物很贴之外呢，我给大家举一个例子啊、哦，嗯、呃，女主她的这个。人设是一个运动品牌的总裁助理，所以他的手机需要二十四小时开机。只要总裁找他，他必须来接电话，必须工作，完成总裁所有布置的任务，且要把总裁的 schedule 安排得很好。零零七的工作，哎，是的，是的，是的。然后这样的工作多少年了呢？六年。但是你想想看啊、哦，总裁助理他接项目吗？不接。他能够。就是去单独处理，就是某一个大型的，比如说 project 啊，或者什么呀、啊，他从来没有过，所以这他一毕业六年就待在总裁旁边当秘书，哎，做助理做了这么久，所以他呢是一个在这一年份当中对自己的职业发展是有要求的。他跟他的总裁有说好，我做完这个大型的马拉松马拉松项目之后，我希望去到另外一个项目部门开始承接项目，因为他这样子的。工作性质去跳槽，任何一家公司都不会觉得你的简历很优秀，就你只能处理这些所谓总裁身边的杂七杂八。哎呀，有安啊，早就该跳槽了呀！一，嗯，对你打电话给一下有安啊。<笑>然后呢，因为生生活的很疲惫嘛，所以他想养一只狗。嗯、我当时他觉得他演技特别好的一点就是他在领养狗之前是需要狗狗的主人面试。然后这个面试的主人是谁演的呢？是那个那个那个喜剧大赛那个演员叫师萌啊，蒋师萌啊，师萌、嗯、演的就很好笑，你知道吗？师萌拿抱着一只柯基，这个柯基叫一二三，他就说我们家一二三呢，每天早晚都要遛哈，就是给他一些 task。就说是这样子的，但是我观察了你几个月呢，你的工作好像很忙。梁永安，就给他解释嘛？他说我是还是可以做到的。你看我现在的生活环境，然后我是有能力去养好他的啊，给他一个嗯什么温馨的家，什么很好的狗粮之类的。突然有一个人给他打电话，他一看电话是他们公司的一个其他的职员，他接起来说：“小张，我跟你讲过了，周六周日不要给我打电话，这是我的私人时间，不要给我打电话啊！”咔挂了。然后刚讲两句，突然一看一总。后面有个总字，他马上接起，哎，伊总，啊，是是是是是是，我二十分钟之后马上马上发给你啊。然后他就开始说，不好意思、啊，我处理一下工作，马上电脑打开就要把这个 PPT 发给这个伊总，发完了以后，马上给小张打电话说，小张，我给伊总发过去了，什么什么什么什么。但是这个过程当中，施蒙已经就不,不行了，他觉得我的狗狗不能交给这么忙的人，所以他就说我不同意我的狗狗，呃，被你领养。然后他就失去了这次领养狗狗的机会，然后继续回到了他那个非常忙碌的工作环境当中啊，嗯，他的 task 是要处理完一个非常大型的马拉松项目。当时我为什么会来看点开这部剧呢？是因为我刷到了一个片段，嗯、就是在这个马拉松项目当中，他跟吴磊第一次接触的时候，吴磊是一个叫做呃领跑兔，嗯。兔是哪个兔子？兔子的兔啊，领、哦、跑兔。就,就他们需要带一个兔子的头箍，然后上面有一个什么蝴蝶结这种、啊、<后>陪跑吗？那点像陪跑，就是很多人跟着他的速度往前跑，能够在一定的时间内完成嘛。哦、然后他的他是关门兔，就他要把一些人在一定时间内带到那个就关门的时间点当中。然后吴磊就是不愿意带这个兔子耳朵，他说我可以跑步，但是我能不能不带这个东西？看起来就不太爷们儿这种感觉啊。然后当时那个负责这个事的那个男生就说：“我们是给了你钱的，啊，让你干什么你就干什么，磨磨唧唧在这干什么？你就说他嘛。”然后当时梁永安就看到了，他说：“哎，他说那个呃某某某，我来好了。”嗯，他就把这个蝴蝶结啪揪掉了，结果一下不小心把这个嗯兔耳朵这个布料揪破了。他说：“哎呀！”然后他就从手机上撕下来一只柯基的贴纸。贴在了这个兔耳朵上，把这个洞洞补上了。他说：“哎，拿着这个兔耳朵给吴磊晃了一下，就说，他说：哎，这样子会不会好很多？就这个蝴蝶结的确是有一点点，嗯，不太舒适。所以他其实是愿意戴这个兔耳朵，嗯、只不过兔耳朵上有个蝴蝶结，他不喜欢。不，我觉得是因为梁永安这个动作，且梁永安这个人，他愿意接受了对。对，他就看到这个女生为他做这件事。”当然，梁咏安也很漂亮啊！我的确说，就是从各个方面来说，梁咏安整个形象啊，各个方面，再加上她很有礼貌，嗯很有礼貌。是说，我知道这件事情非常非常为难，但是因为这个可能是所有人都是有一个有一点像 icon， 你带的这个东西大家能认出来你，所以我,我把这个东西丢掉，你会不会觉得好受一些？所以他用这种方式让这个小男生一下子觉得，嗯，抵触心理没有那么强了。所以我觉得这个剧就是在一定程度上在教很多人怎么做人。OK， 接下来后面去给这个这个同事反馈嘛，嗯、他就说，呃，他说小张真诚服务、礼貌待人，这是最起码的。就不管人家挣三千、挣五千，都是自己跑出来的。嗯、他说公司给的报酬，你不要觉得这个钱，哪怕是补给站里的一根香蕉，他经了你的手，你就可以态度肆意、不尊重别人。然后我当时看到这句话，我说价值观也太正了吧，追这部剧得看这段话就出现在第一集，所以我就一下子对这部剧有了一个非常大的好感。我觉得整体框架应该不会太差，因为这个女主的价值观是在这儿定在这儿，是，所以我就继续看下去嘛。然后包括她处理事情的能力、方法，我觉得都还蛮接地气的。比如说这个马拉松嘛，是有两家体育品牌。跟这个主办方一起嘛？那当时呢，他们去的有点晚了，一看，哎，这个主办方跟另外一个老板坐在了一起，名牌放在了一起。另外一个小男生就说：“天呐，这个牌子怎么可以这样放？我们我们应该是最大的赞助商，我们应该跟这个主办方坐在一起。”梁永安就直接跟他说：“把牌子换了。”然后他们就趁那些老总在哈拉的时候，梁小婉直接把牌子放回了原来的位置。然后他们刚哈拉完，一看，就另外一家公司的老总坐到边边去了。然后他自己的老板跟正牌的主牌方坐在了一起。然后他说：“盯死这块牌子，不能让他移位置啊。”然后他就跟他下面的人说，然后他就立马再开车去到马拉松现场去给一些马拉松的运动员去递水，身体力行在做一些事情。他不会因为自己是总裁助理而就是就是区别对待嘛。啊，我觉得这个点是让我非常非常喜欢这个女主的原因啊。然后后来呢，当然也有爱情线啊。我觉得她就是揪下这个蝴蝶结，给她贴了一个小狗上去之后，这个爱情线就开始了。它就是,是一个种子，种在了这个男主宋三川的心里。<对>好，那他们怎么去延续呢？就是我给大家推荐的第二点了，就是这个故事它没有很烂俗。正常来说，我的想象当中，可能一些工业糖精就是开始啊，滑倒<对>倒进怀里，那也太……太差了吧，<笑>就是有一些莫名其妙的剧情会出现，来促使两个人的爱情发生啊，怎么怎么怎么样啊，女主，呃，喜欢上这个男生啊，当然也有了，但他的发展不会这么突然。而是有迹可循的，你是可以看到，正常来说应该就是爱情该有的样子了。啊、嗯，所以这个剧简单来说就不悬浮，对，非常现实。对,对，对我举个例子，其实这个女主在一开始的时候完全没有把男生当成一个所谓的恋爱对象，嗯，她其实是有自己喜欢的，也不是喜欢吧，就是曾经倾向的一个公司内部的一个小高管吧，然后有跟他有一些联系和工作上的嫁接，然后这个男生就跟她说：“我要去新加坡了。”你愿不愿意跟我走？然后这个女生就很，女主就很突然，她说：“我为什么要跟你去新加坡啊？”她没有 mobility 哦，没有。然后，然后那个男生说：“就你现在的这种工作的工资或者是工作的状态，当然是你跟着我走比较合适。”可以啊，我觉得。哎。不是，关键是他俩没有确认关系，就他们俩只是在暧昧期。然后这个男生就在公司表现出了他是主权的感觉哦。Oh, 然后这个女主就非常非常的不舒服，她说：“为什么你要跟公司的同事展示这样的一个动作、眼神或者话语，让公司的同事以为我们俩在一起了？”她说：“我们俩没有在一起吗？不是在一起了吗？迟早的事儿。”然后这个女主就说：“我非常清楚的告诉你，我跟你没有任何可能。”直接在公司跟她讲的，她当时就觉得自己脑子痴呆了，竟然对这种男生有一点点。遐想，然后我觉得哇，很真实，就是有些时候你看到这个男生的某一面，觉得哎还不错，整体来说都不错。跟你接触一段时间之后，某一句话就会让你彻底下头，真的非常的真实。然后当时我觉得拍的好，然后后来呢，没有烂俗的感觉啊，就是我觉得姐弟恋一般来说不都是弟弟开始疯狂的追求姐姐，哎、我喜欢你啊，你嗯怎怎么怎么样这样的话画面会出来嘛？但是宋三川这个男生就。没有很直接的说我要告白或者怎么样，很理智，他就是想说我要怎么样可以更靠近你，或者是照顾你更多一点。他更多的是行动上的、呃，比如说像女主一开始，呃来说，因为工作比较忙嘛，所以她身体上出现了一些问题，要做一个小手术。然后这个手术呢，就就正好在松三川家旁边的医院做。然后三川就说啊，那我要去看你啊，啊，拎了一塑料袋的黄桃罐头给他送过去嘛，他<笑>喜欢吃黄桃。然后就送过去。我觉得很有分寸感的一点就是，这个女主吃咔吃了一个黄桃，她说嗯很好吃，拿了个叉子挽了一个黄桃给宋三川。正常的工业糖精就是男主就直接上嘴吃了嘛，<是>对吧？但是宋三川就就拿手把这个黄桃拽下来，啊哦、这个好难得。对，再放到自己嘴里，因为就还没有到那一步的关系和那种熟悉的程度上，啊、所以这部剧有强调这种边界感，我对我觉得非常好，很。哎，确实很难见呢很，很难见。现在年轻人非常非常需要，就是我跟你根本没有这样子很亲密的关系。我觉得共用一个叉子还是嗯，明白，挺 over 的。我觉得、嗯、对，但他就拿手这样捏下来之后，我觉得这个剧情这一点让我觉得啊、哦，这个男生价值观也是很正的。嗯，虽然他年龄小。然后，所以他都是通过一些细节来展现这种价值观。对,对的，包括他他的这个可以说是后爸爸，因为他妈妈跟这个是图图图老师演的，跟图图在一起之后，他妈妈因为得了癌症，就不想让家里人或者他的儿子看到他不好的一面，离家出走，然后就彻底消失了，可能病死在。那个一个西藏还是哪里一个一个地方了？宋三川从小就以为他妈妈抛弃他了，所以他心里是有一个心结的。这个心结卡在了，就他打羽毛球很大的一定程度上是因为他妈妈迫使他。他妈妈身上是有运动员的梦想的，但是因为身体的怎么说呢，天赋问题局限能力，他妈,妈没有成为这样的一个职就是没有延长职业生涯吧，他就把所有的希望压在他儿子身上。然后他儿子呢，就被迫从小被他妈又指责又说，然后叭叭叭 build 起了一个羽毛球选手的样子。但他妈妈离家出走之后，他所有打的球的时候，只要打到十八就过不去了，就,就是一个坎儿，嗯、一个瓶颈，就一个一个对一个心结。嗯，那那这个二爸呢是什么感觉呢？这个二爸刚跟妈谈恋爱，妈不就走了吗？哎、<呀>嗯，然后妈留了一封信给这个二爸，就说帮我把他照顾到十八岁。哦。那他也很惨的，<笑>他他也很惨，对。然后这个二爸就在这个肿瘤医院的门口开了一个假发店，就是一边照顾他，一边卖假发。卖假发的原因是因为他希望肿瘤医院的病人们就是有一个好看的样子。他人也很善良，但是经常被人骂的原因就是你怎么能赚病人的钱？也有很多人去就是指责他、谩骂他这样。但他其实还是很心疼他这个二爸的，就是只要有人欺负他，他马上回嘴，马上回拳。后面感人到什么程度？就是、他后面这个心结解开了，就是，呃，女主帮他解开的嘛，帮他找到了他妈妈的骨灰葬的地方，然后他其实自己心里知道的，因为小时候看到了他妈妈给给二爸写的信，不是照顾到十八岁嘛，就十八就这个坎儿了嘛啊，对，就是过不去。然后他就解开了这个心结之后呢，他这个二爸就说：“你从明天开始搬出去。”我的任务完成了，这件事情到这儿结束了，你也不用每天看到我就觉得怎么怎么样了，我们之间就一拍两散，二娃就走了，哭着走，你那两个人都很伤心，然后他就不舍得嘛，他有一天回到家说：“爸，今天晚上吃什么？”<笑>终于叫出口爸了是吧？<笑>对他就是想要认这个爸了，他就觉得你照顾了我十八年，未来你的都是我来照顾。嗯，就是这样讲的，而且两个演员都演的好好。他他他妈妈骨灰的时候，真的推荐你,你去看一下那个画面，很感人。吴磊演的太好了，怎么小小年纪就可以演技这么好？他可是飞流哎、欸，对啦，他从小锻炼演，对呀、啊，<笑>跟胡歌一起锻炼演技、欸，嗯、对对对。嗯、所以我觉得这个就是各个方面各个演员，然后角色包括剧情，嗯，细节的处理，他都完全没有很烂俗。没有烂尾，是因为我觉得他，呃，有在很好的去讲这个运动员的从低到高吧，这个过程我觉得讲的也很真实。虽然这只是一部电视剧嘛，它可能三十多集没有办法真的展示出这么多的一些什么什么痛苦啊之类的。呃，那、嗯、我觉得已经演得很好了，嗯，因为他给这个宋三川的这个 curve 还是很深的，比如说 18， 你就算打过去又怎么样呢？所以当时女主就给他提了另外的一个 offer， 就说我们去打网球，我们鱼转网，嗯，因为他接手了一个网网球俱乐部嘛，他觉得宋三川身上就是有那种 underdog 的潜质，他要把它培养出来，所以一定程度上，这个女主是男主的伯乐，他的出现、他的发现、他的坚持跟推动，让这个男主从一个。羽毛球运动员不太行，要去开网约车，司机变成了一个网球明星，啊，他是这样子的一个一个推动的道路，所以中间你可想而知他经历过什么样的艰难程度。羽毛球跟网球完全是不一样的打法，羽毛球是一定要让那个球打到那个地方，然后球是不能落地，对不对？一定要接起来。那么网球就是啪一球落地就是落地，要落到线内，怎么怎么样。然后、啊，反正就是他经历过非常大的这个，包括手法的练习，各个方面的练习，来自一些羽毛球运动员的嘲笑，网球运动员的嘲笑，因为你一个打羽毛球，干嘛来打网球？很正常的思维就是会出现他们在这种青少年的这种网球俱乐部当中，就是你可想而知，这种霸凌一开始一定会有的。然后他怎么样从真正自己。去融入到这个团体当中，跟这些团体的成员一个一个建立连接，都在这部剧当中有细节的展示。对，听起来像一部热血的这种日本动漫呢。所以我在看这部剧的时候，我真的觉得网球，我也好想打一打<笑>我这个不爱运动的人都想去打网球了，因为当时有一个很好的细节有展现出来，就是他接手这个网络网球俱乐部的时候呢，有一个教练在的。这个教练呢，年纪可能已经到了退休的年龄，他呢本来就想在这个俱乐部里养老的，一看来了一个这么有劲儿的这种梁经理嘛，就是要把这个俱乐部带起来，他就有点干不动了。他其实自己也意识到了，他可能在拖这个俱乐部的后腿，所以就跟这个梁经理也提了辞职。梁经理呢也说，他说：“哎呀，这个张教练真的很抱歉。”他说：“的确，我也要找新的这种教练，教练对，因为他说我的网球运动员不可以再这样。”致谢下去了，然后他们就把这个老教练给辞退了嘛。刚辞退，他就看碰到宋三川正在打球嘛，他就跟梁有安分享，他说：“哎，他说你知道吗？网球是一个非常浪漫的运动。”然后梁有安就问他为什么，他说：“因为网球是一个户外运动，一年四季你在挥拍的每一个瞬间，风光照啊、呃、温度都是不一样的。”所以每一拍都是值得你去留恋和纪念的。这个网球是一个非常浪漫的运动。这话谁说的？这是张教练告诉我的，就他那个老教练告诉他的。啊、然后那一瞬间，梁永安就有点后悔了。他也不是说后悔吧，就是有一点点抱歉。嗯、他说原来张教练说这么浪漫的话，而且你知道吗？网球的比分它是零比十五，它的发音是 fifty love。这个零啊，在是法语，好像就是他的发发音是，呃，有点接近爱的这个发音，所以他每一次宋三川在打球的过程当中，他都想赢下第一局，因为他觉得这是一个非常非常浪漫的话，在对梁永安说 fifty love 对，嗯，然后我当时听完他们就是对网球这个描述的时候，也能点燃你对一个运动的一个新的好奇心。然后，一个新的一种就是想要去接触和了解的这种冲动，我觉得这是也是这部剧很成功的一点。哇，这个剧听起来很丰富、欸。对呀、啊，好多线哦。当然。哎呦，这我选的剧哎、欸，我以为是你演的呢。<笑>你刚刚表情，我以为你演了哪一集，<笑>嗯、并没有。啊、哦，嗯，看来要去看一下了。对，真的，你可以去看一下。然后你也可以选择，我有一些固定的剧集，你一定要看的。我给你标注出来的，比如,比如说第一集，哦、不要拿着公司的资源喝五幺六， oh. 对这种，对，可、cool. 好的。所以这个就是我为什么推荐《爱情而已》的这个很重要的原因啊。嗯，这部剧里面有可以让你产生兴趣爱好的运动，然后你也可以看到很好爱情的样子是怎么从无到有，然后中间也会有争吵。他们的和好的一些细节也非常非常的可爱，一些亲情的演绎，就虽然没有血缘关系，但是依旧是有亲情的这种加持，很推荐。嗯，听起来确实很不错，感觉是一部很新颖的、难能很难得的一个剧。哇，这样想起来，这个编剧很会写。我觉得你刚刚讲的很多的细节，我认为都是如果没有这个经历。是没有办法写的这么落地的。嗯，我也觉得，就是有些时候像他们小情侣在一起的某一些特别细节的这种经验，我觉得可能真的是现实生活中会发生的。我举个例子，我就问马晶晶，如果你跟你先生吵架了，是你们俩怎么和好？等他给我打电话，等他一直打，然后我一直不接，等他打到第七个的时候，我会接起来。<笑>这是你可真行。对,<笑>对。然后如果他不继续打，我就会生气哦。<笑>这一看呢，就是老夫老妻了。对，那如果热恋当中呢？啊，这就是从热恋的时候延续下来的习惯呀。我其实可以分享一点我在剧中看到的一个非常让我觉得很喜欢的一个细节。他们俩有一次大吵一架，是在宋三川成为了网球明星之后，飘了吗？也不是飘了，就是他呢很喜欢梁永安嘛。但当时，当时他们两个人已经确立关系了。呃，那他成为网球明星之前，其实是有一次机会，他需要得到一张外场卡，才能去打这次比赛。这个比赛呢，一下让他，呃，闻名遐迩。一场很重要的比赛。对，就相当于把他从一个看不见的 underdog 一下露出水面了。嗯、好，这场比赛呢，他是问他的老东家，这个公司当中的一个老总要的。这个老总当时提了非常多的要求，梁永安都没有答应。然后这个老总说，算算算，给你。但是。一旦我有任何其他的需求，我跟你要的时候，就以后啊，你都一定要答应我，嗯，口头协议对，口头协议，他就这样子说了，他就把这张外场卡给了宋三川。果不其然，宋三川的确是从这个点开始大红大紫的。好，那红起来了以后呢，这个老东家当然是要把宋三川相当于签回来，作为这个运动品牌的代言人。梁永安是不答应的，梁永安就是一直用各种方法推脱不同意，就说哎，暂时还没有考虑好等等一系列的。好，老东家就使了一些手法，让梁永安这个俱乐部存在了一些危机吧，因为他找到了一些投资人，这个投资人突然就不投资了，就是因为这个老总去做了一些手脚。好，宋三川就看到他的女朋友，我在在为这个俱乐部非常的忧愁，钱嘛，就是钱的事儿。他就单独去找了这个老总，就问他是不是我签了这个合同，梁永安的俱乐部就没有问题了。他说：“对呀、啊，签了就好了。”结果他就非常冲动的签了，也符合他这个年纪啊，嗯、一个运动选手，然后在这么年轻已经红了，想要帮自己的女朋友做点事情吧，啊，很符合逻辑。好，他拿着这个合同到梁永安面前，梁永安。大怒，你知道吗？他是说，你有没有想过，你现在的运动生涯到了什么阶段？你怎么可能可以去签下这份合同？宋三川也很生气，他是说，我做的这一切都是为了你啊！他说，是不是我有能力了，我来帮你处理一件事情了，你就觉得心里不平衡了？我觉得这这这话也很像是，就是一个男生因爱而冲动嘛。好，两人吵完架以后就开始冷战。啊， uh, 冷战的过程当中，真的就是很纠结嘛。因为女生真的，男女主都很喜欢彼此，然后男生也是。他在刷牙的时候，他的队友说：“你干嘛跟我们梁经理吵架？”我也很后悔的，坐在这边刷牙，刷到啊<笑>、哎，我也很后悔。然后，但是不知道怎么去，也是他第一次的<好>对恋爱经验，他不知道怎么去解决或缓解这个问题，他就一直在。疯狂刷牙，你知道这不知道怎么解决。然后女主也是她的闺蜜在化解他们之间的矛盾，然后就跟她说宋三川的好啊，宋三川的辛苦啊和不易啊，她也是为你着想啊。女主就想到他们之间的一些互动啊，宋三川曾经跟她说过的一些话，觉得后悔。然后就回到了俱乐部啊，突然现身俱乐部就好冷战之后，然后宋三川一看，耶，梁有安来了，你知道吗？然后他就。就跟在那里了，你也不会讲话，然后其他队员就在起哄嘛，就说：“哎呀，梁经理来啦，什么什么什么的。”然后梁经理就说：“哦，我我我是来恭喜梁桃啊，那个梁桃接手那个新的俱乐部的经理啦。然后所有人说，哇欢呼鼓掌。然后其中一个队员就说：“那梁经理这么晚了，要不然就是我们给你煮个泡面，你就先吃一点吧，这样子啊，就煮个泡面，你先垫补垫补这样子。”然后梁经理说：“哦，不用不用，他说我自己来煮就好了。”然后宋三川突然从椅子上站起来说。别动，我来。<笑>然后就很娇羞的走到那个煮面的地方，那给他煮面。然后梁永安就是表情上你也可以看出来，就是
1: 窃喜。谢谢对
0: ，然后就坐在沙发上。然后那个宋三川就把那个泡面锅端过来，很大一锅，然后里面就是白泡面，什么都没有放，然后就是白拉拉的。然后所有队员就说：“啊，有没们搞错，宋三川，你煮这个白泡面给我们梁经理吃。”然后梁经理就说。我就喜欢吃白泡面，然<笑>后就打个碗，然后然后那个呃宋三川就是坐在梁经理旁边，就是往他这个咕弄，嗯、你知道吗？然后这样子两个人就是吃饭，梁经理就是那种就稍微手碰到了一点，就是有一点点害羞，就那样挣扎。<笑>然后他们结束之后呢，就是不就和好了嘛。梁永安就说：“他说你可真行，我不来你就不给我不跟我说话了，是不是？”他说不是不是，我不知道怎么跟你说，我没有想到我会说出那样的话，什么什么我也很后悔。他说，你说我找个小男朋友图什么？<笑>啊，图给我置气，图我要主动来给他道歉是不是？他说不是不是，然后就那吴磊就在拽他衣服，你<笑>后道拽他裙子，不是这样子的。两个人在那下楼梯，我当时觉得他们俩是不是真谈了，向往了吗？结束了就结束了，哎呀，剧情结束就结束了。我还以为你会因此调整自己的这个呃年龄的这个阈值，然后呢，他就是、那个嗯<笑>啊、有没有调整啊？快点，有没有往下调五岁是 OK 的？不是<样>我调整有什么有什么用吗？有用啊！这不是一个什么情感话题，这是追剧集。嗯，好的。嗯。<笑>那这就是我们今天给大家推荐的爱情而已啊。总而言之，言而总之，大家呢还是亲眼去看一遍，可能才会有自己的一些体会和感悟吧。嗯，我觉得有一些什么泡沫剧啊，看一看，除了缓解工作上或生活上带来的压力，也可以让你有一些对生活、爱情不一样的看法吧。好的。好啦，那这期节目到这里就要告一段落喽。嗯，我们下一期的追剧集再见吧，再见！感谢大家的收听，如果喜欢我们的节目，欢迎订阅转发，我们也期待着你的留言哦。